0: Leute, da sind wir wieder. Folge... Welche haben wir? Folge 3 steht vor der Tür. Annika hat im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich finde, abgeliefert. Aaron, ey, eine ziemlich coole Perle hast du da am Start. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal loswerden. Annikas Karriere... Boah, ja, unfassend und groß, dass wir gar nicht alles besprechen konnten. Wir haben einfach mal eine Runde gequatscht über die wichtigen und unwichtigen Themen des Lebens. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit der Folge. Äh, kurze Info nochmal: Im Dezember gibt es wöchentlich eine Folge von Frei vor. Wie immer, montags, ähm, ihr habt es so gewollt, äh, gibt es eine Folge, um euch einfach so ein bisschen durch die handballfreie Zeit zu begleiten. Der eine oder andere wird die Gästeliste für den Dezember vielleicht schon auf Instagram gesehen haben. Äh, da findet ihr auch. Alle Infos, dies, das. Ich würde sagen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren. Viel Spaß mit Folge 3 von frei vor, Mindens ersten Handball-Podcast mit meinem ersten weiblichen Gast, Annika Zierke.
1: Ich bin aufgeregt seit zwei Wochen.
0: Bist du tatsächlich aufgeregt? Ja, ich bin
1: wirklich aufgeregt. Wir nehmen auch schon auf. Ja, mach.
0: Tatsächlich. <lacht> Sofreude des Handballs. Ja, äh, willkommen zum ersten, ich würde es Mädels-Talk nennen. Wir machen davon ich heute einfach mal einen Mädels-Talk. Äh, Mindens erfolgreichste Handballerin in History sitzt tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Sie, sie verzieht schon ein wenig das Gesicht, <lacht> trinkt aus meiner Kaffeetasse, die ich wahrscheinlich niemals mehr waschen werde, oh Gott. Äh, und ist tatsächlich mein erster weiblicher Gast äh, bei Freu vor. Äh, Annika Zirke ist da. Annika, was geht?
1: Ja, im Moment, äh, Corona bedingt leider nie so viel, aber <lacht> <lacht> ansonsten ähm,
0: geht es mir gut auf jeden Fall und ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, äh, bist du eigentlich, Würdest also du würdest dich wahrscheinlich niemals so nennen, aber so vor einer Statistik bist du die erfolgreichste aus Minden? so?
1: Och, ich weiß es gar nicht, also so vor meiner Zeit gab es ja, nein, ich glaube so in den 70ern, ne, als... Äh, Zwei deutsche Meisterschaften, glaube ich, gefeiert wurden bei Eintracht Minden. Ich glaube, da gab es dann schon Conny Kunisch zum Beispiel. Ja, die äh, ist natürlich noch wesentlich erfolgreicher als ich. Ja. Also äh, da ja, brauche ich ja, mich das. nicht mit vergleichen.
0: Aber ich würde sagen, jetzt, spätestens nachdem du hier Gast im Podcast warst, würde ich sagen, wir küren dich einfach mal zum Erfolg, zur ah. erfolgreichsten Handballerin. Ja, na gut. <lacht> ich habe unfassbar viele Themen irgendwie dabei würde ganz gerne mit dir starten, so ein bisschen, äh, was so deine Familie angeht, weil äh, die ist handballverrückt, würde ich mal äh, sagen. Ähm, wissen deine Kinder, dass du ein fucking Handballstar bist oder warst?
1: <lacht> also äh, ja, klar kriegen die, also die haben das auf jeden Fall auch von Anfang an mitbekommen. ne so, ähm, Aber ich glaube, meine Große, die jetzt äh, 17 wird, die... Äh, die kriegt das langsam mit und sieht natürlich auch mal den ein oder anderen Zeitungsausschnitt von früher mhm. und ähm, liest auch mal was. Und äh, jetzt durch diese Geschichte hier und so ich, die ich äh, dadurch, dass die in Blomberg ist und man mich in Blomberg ja auch ein bisschen kennt von mhm. früher, ähm, ja, das weiß sie schon. Äh, der Kleine ist noch ein bisschen anders interessiert,
0: so ähm, das der ist weiß es wohl auch,
1: aber da ist Papa noch viel cooler <lacht> ah, als Mama. Okay, okay,
0: okay. <lacht> ähm. Bist du so eine. Weißt du was witzig ist, weil ähm, das, das frage ich mal so gerne, weil ich habe die Diskussion mit meiner Mama derzeit. Bist du auch so eine Mama, die sehr viele Smileys bei WhatsApp benutzt? Oh, oh ja.
1: Doch, ich würde sagen, ich schreibe auf jeden Fall viel mehr Wörter pro WhatsApp als meine Kinder, sagen Ehrlich? wir mal so. Ja. ja
0: meine, meine ja. schreibt dann immer so, wenn wenn ich essen, wenn ihr irgendwie was zu essen gekocht habt oder so, kommt dann dieses kleine Essen Smiley Fragezeichen so. also. Das <lacht> nee,
1: das eher nicht, da bin ich eher mittlerweile, dass ich eher mal eine Sprachnachricht schicke, obwohl ich das gehasst habe am Anfang dieser Sprachnachrichten, hm. aber weil es einfach schneller geht als irgendwie äh in, Smiley. Ja, okay. und also, e Mama, du bist so nicht alleine, ja, es nee. ist
0: tatsächlich sehr präsent, das Thema aktuell und äh, ja, von daher war mir das nochmal ein Anliegen. Auf jeden Fall schreibe
1: ich mehr als ja, nein oder äh, okay oder wie war es, gut und so. Also <lacht> okay. ich, ähm, ich schreibe mehr auf jeden okay. Fall.
0: Okay. Ähm, wie, ist das, wie ist das bei euch zu Hause? Ist ähm, Handball da so das Thema Nummer eins? Ähm,
1: ja, schon war es auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Ähm, solange Aaron auch in, in Lübbecke zum Beispiel mhm. war und er jeden Tag zu Hause war, klar redet man da viel über Handball. Und als dann Anstand äh, oder das, als dann die Kinder angefangen haben, da ist man natürlich irgendwie jedes Wochenende in der Halle mehrfach. Ähm, und äh, klar wird über Handball gesprochen. Mhm. Gab
0: es doch Phasen, wo irgendwie Handball so krass auf den Sack ging, irgendwie so, dass du so dachtest, boah, jetzt habe ich lange keinen Bock mehr, jetzt habe ich die Nase voll oder bist du immer noch so sehr Handball? Geil was mich selbst angeht oder was ähm, ja, so, überhaupt so allgemein, Handball angeht. So allgemein, ja, genau. oder ja ich
1: habe schon manchmal so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich auch nicht jedes Spiel im, im Fernsehen gucken oder so, mhm. ne? oder ich muss jetzt nicht irgendwie zu jedem Handballspiel toben. Aber ähm, ich selber hatte ja dann auch mal so ein paar Pausen zwischendurch, mhm. äh, wo ich dann, aber die auch okay waren, aber wo ich dann gemerkt habe, so, sobald man halt wieder eine Hand, Handball in der Hand hat und irgendwie
0: durch die Halle rennt. Äh, macht's halt dann doch wieder Spaß. ne? Ah, sehr schön, sehr ja. schön. Ja, ähm, du hast eben deinen dein Mann schon erwähnt, äh, Aaron, Handballtrainer. Ich glaube, ich muss da nicht wirklich äh, jemanden da äh, oder noch mehr dazu zu sagen. Ich glaube, in Minden auf jeden Fall äh, super bekannt. Ähm, trainiert aktuell äh, im Stetten, ja, ne und hat davor ja. eben in, in, in Lübeck ähm, äh, trainiert. So eine Karriere von so einem Handballtrainer, und das völlig unabhängig jetzt von Aaron, ist ja ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt, ne weil es ist irgendwie immer das ärmste Schwein, so nach dem Motto. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> ne, also äh, Das erste, woran man irgendwie dreht an der Stellschraube, ist einfach im professionellen Handball der Trainer, ne? geht ja. irgendwie am schnellsten äh, und na, eine ganze Mannschaft kann man kann man nicht mhm. auswechseln. Ähm, also im Prinzip so eine kleine Achterbahnfahrt. Wie ist das als Frau, wenn wenn der Mann nach Hause kommt und sagt, er ist entlassen worden?
1: Ach, das ist ja jetzt keine Geschichte, die von heute auf morgen kommt. Also es ist ja nicht bis gestern alles gut gewesen mhm. und äh, am nächsten Tag ist er plötzlich entlassen. Also das ist ja, da geht ja ein Prozess voraus und ähm, das kriegt man ja alles mit. Und mhm. ähm, das ist natürlich nicht schön, aber äh, also es ist ja im Endeffekt so, wenn man als Trainer einen Vertrag unterschreibt, dann äh, hat man im Endeffekt ja für irgendwann seine Kündigung auch schon wieder mit unterschrieben. Ne? Und ähm, es, das ist natürlich nicht schön, aber es zehrt natürlich auch irgendwann an den Nerven so äh, und und äh, raubt echt Kräfte, wenn man irgendwie so wochenlang, monatelang äh, irgendwie gefühlt auf der Abschlussliste steht. Und ähm, ja, ja, schön ist es nicht auf jeden Fall. Ist das,
0: ist das auch so, dass das irgendwie so so ein Familienleben auch beeinträchtigt so? ja auf
1: jeden Fall also es ist ja nicht so dass er äh, man kann ja sein man kann das ja nicht an der Haustür abgeben mhm. äh, sondern es kommt natürlich klar mit in den Alltag rein mhm. es macht natürlich ähm, oder es hilft wenn man jemanden zu Hause hat der äh, mit dem man darüber sprechen kann ja der halt auch Ahnung hat und weiß wie das Geschäft läuft mhm. äh, äh, ich ha selber habe das natürlich jetzt so als Trainer nicht äh, noch nie mitgemacht aber äh, so den einen oder anderen Verein als Trainer von äh, oder mit dem Aaron da im Trainer, in dem Aaron Trainer war, das habe ich ja jetzt nur schon mitgekriegt und ähm, ja, man man kann halt helfen, indem man darüber spricht, ne, hm. so und äh, dass die Laune da nicht immer die Beste ist, ähm, er versucht das immer so ein bisschen, ähm. Manchmal fernzuhalten von uns, aber das gelingt natürlich nicht immer, und das ist ja, ja auch klar. menschlich, ne?
0: Ja, okay. Ah, spannend. Ich glaube, sowas schweißt doch irgendwie extrem, ja, glaube ich, zusammen. Natürlich, ne? Also, klar. es, äh, insbesondere in so also es ist halt,
1: ähm, ne, so, solange du Erfolg hast als Trainer, klopfen dir alle auf die Schulter und äh, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann stehst du halt häufig alleine da.
0: Ja, klar, ja. klar. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, ähm, dass zum Beispiel als Aaron äh, dann auch Trainer in Rostock war? Mhm. Ähm, dass, dass diese dass diese Zeit da, in der er dann wahrscheinlich auch oftmals ja nicht irgendwie viel zu Hause war, dass die schon für euch sehr, sehr oder für dich sehr bewegend war. Also ich meine, ihr hattet dann zwei Kids zu Hause, so nach dem Motto. Mhm. Aaron in, in Rostock. Wie habt ihr das ähm, gemeistert? Ich meine, zwischen, zwischen, zwischen Minden und Rostock liegen übrigens, ich es gegoogelt, <lacht> vier Stunden und neun Minuten bis man da bei den Ossis angekommen mhm. ist. Da. Ja, mit Stau in, bei Bremen kann man ja, auch schon mal genau. sechs
1: Stunden äh, brauchen.
0: Also wie hast, also. wie, wie, äh, ihr hattet ja so eine kleine Fernehe. So ja,
1: das war schon. Ähm, das war schon eine spannende Zeit, also aber sowohl für mich, die ich ja zu Hause saß, wie gesagt, mit zwei Kindern, die, die das war 2014, da ist ja auch schon eine Weile her, mhm. da waren sie auch noch kleiner, ähm, mit Haus und Hof und allem drum und dran, was ich dann alleine hatte, ähm, aber äh, aber für ihn war das im Endeffekt äh, also ähnlich schwierig, ne? Mhm. Er, er war da ganz alleine, hatte im Endeffekt keine Familie, saß in seiner Butze und ähm, im Endeffekt gehst du dann auch nicht jeden Abend irgendwie mit der Mannschaft was trinken mhm. und ähm, ja, wenn du alleine bist, fehlt einem halt dann auch derjenige, mit dem man ein bisschen mal sprechen kann abends, wenn es halt auch nicht so Klar. gut läuft. Ne? Ähm,
0: Wie habt ihr das dann gemacht? Ja. Also habt ihr dann viel gefacetimed oder so? Oder war ja dann noch viel wieder so für, Tag, für den Tag mal zu Hause? Oder
1: ja, eigentlich sind wir in den Ferien immer hochgefahren. Da ist doch eine ja eine schöne klar. Ferienregion Voll. da, eine münde und so. Er Hat eine Jahreskarte für einen Zoo und so. Das war echt, das war echt super. Also, ähm, und ja, gegen Ende ist er dann auch öfter mal nach Hause gekommen. So Hat sich dann abends, Donnerstagabend mal ins Auto gesetzt und am Samstagmorgen wieder hingefahren mhm. und sowas. Ähm, aber es war schon waren schon mal so drei Wochen am Stück, äh, die wir uns nicht gesehen haben. Aber lustigerweise äh, redet man fast viel mehr miteinander, als wenn man jeden Abend irgendwie zu Hause auf der Couch zusammen einschläft, ne, mhm. vorm Fernseher, also wir haben dann wirklich teilweise eine Stunde, anderthalb abends eben auch gesprochen am Telefon, ne, mhm. so, und, ähm, ja, also, ich, ich, keine Zeit will ich irgendwie missen, also, es war alle war alles irgendwie spannend. Ja, krass, ja, mhm. es geht
0: ja weiter, jetzt in, im Stettentrainer. trainer ähm. Auch Corona bringt ja irgendwie auch eine, eine, eine verrückte Zeit sozusagen. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, wie es da entsprechend auch, äh, auch weitergeht. Ähm, Annika, lass uns mal irgendwie gemeinsam so ein bisschen auf deine Karriere, so kann man es ja tatsächlich nennen, <lacht> ähm, äh, zurückblicken. Ähm, ich habe mir vorgenommen, damit wir hier das äh, Gespräch nicht völlig sprengen, Das war im Prinzip deine Zeit vor Eintracht Minden einfach mal so ein Stück zur Seite okay. schieben, äh, wenn das für dich okay alles ist. Gut, alles gut. Und ja, Minden und deine, die Minder Vereine äh, haben einen wesentlichen Bestandteil so in deiner Karriere ja auch eingenommen. Ne? Ich meine, seit 96, mhm. da war ich übrigens ein Jahr ja. ein. Was macht das mit Süß. dir?
1: <lacht> ja, das, ich muss ja sagen, dass ich das, dass mir das ja öfter begegnet im Moment, dass äh, eben meine Mitspielerinnen auch irgendwie, dann werden die 20 und die sind kaum älter als meine Tochter, ne? Mhm. So, ähm, es ist halt schon ewig lange her, ne? Und ähm, da sind bestimmt so ein paar Episoden auch dabei, die ich jetzt so nicht mehr parat habe im Kopf, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> Mal gucken, wir werden das gleich noch testen. Aber. Macht, stimmt dich das manchmal traurig so, wenn du insbesondere mit super vielen äh, jungen Mädels ja jetzt in Lade zum Beispiel auch äh, zusammen bist, dass du sagst, boah Mensch, irgendwie, keine Ahnung, manchmal sehne ich mich doch nochmal in die Zeit so zurück, oder ist das äh, bist du da relativ reflektiert, so was das angeht?
1: Also was heißt in die Zeit zurück? Also ich, ich habe die ganze Zeit äh, genossen, ich habe eine super tolle Handballzeit gehabt, ich habe auch mal so überlegt, ob ich überhaupt mal so eine Phase hatte. Klar hat man Phasen, wo es mal nicht so läuft, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte mal ein Jahr, wo ich echt so wirklich gar keinen Bock hatte oder, oder also selten mal schlechte Laune oder also ich habe einfach, jedes hatte so seine Zeit. ne Und ähm, das war alles, war alles toll. Also Geil. muss ich echt sagen.
0: Egal ob sportlich erfolgreich oder nicht. Erfolgreich.
1: Ja, mit Eintracht Minden hatten wir, ja, meistens haben wir ja meistens doch um Abstieg gespielt, mhm. ne? Und hatten zwar auch. Ähm, auch ein oder zwei, ein erfolgreiches Jahr weiß ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ansonsten weiß ich aber auch genug äh, Geschichten von Abstiegen und äh, beinahe Abstiegen. Und äh, ja, ein Spiel war, dass wir wir haben wir haben ein Spiel gegen Leipzig gehabt zu Hause. Leipzig ist, ist in dem Spiel Deutscher Meister geworden und wir sind abgestiegen. Also das sind dann halt so Spiele, die waren jetzt nicht so krass. toll. Aber ja.
0: Eintracht Minden <lacht> ist für mich so eine und ich glaube, es wird vielen so gehen, weil die meisten, die äh, hier irgendwie das Ding verfolgen, sind ja so boah, zwischen 18 und ich sag mal so bis Mitte 30. Wir haben noch ein paar Exoten äh, für, für die wird das jetzt hier vielleicht. Ähm, äh, na, ich will nicht sagen langweilig, aber es wird denen bekannt vorkommen. Eintracht Minden ist für mich wie so eine wie so eine Blase. Also ich weiß, dass es die gibt und ich weiß, dass da unheimlich viele, dass es da unheimlich viele Geschichten gibt und. Eintracht Minden, insbesondere auch da der Frauenhandball ja diese, diese, diese Handballstadt Minden auch unfassbar geprägt haben. Ähm, vielleicht reißt mal so ein bisschen, ist super schwer glaube ich in wenige Sätze zu packen, ne? aber äh, vielleicht kannst du uns mal so einen Eindruck geben, was war Eintracht Minden so damals hier in der Stadt, so ähnlich wie GWD oder wie wie kann man das sich vorstellen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ja die eigentlich erfolgreichste Zeit von Antrag Minden vor meiner Zeit war. Mhm. Ende 70er, meine ich, mit zwei deutschen Meisterschaften. Ich weiß gar nicht, Pokalsieger, glaube ich, auch mal oder so. Bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall, war das war alles vor meiner Zeit. Ähm, nee, das war schon so, dass wir, ähm, ja neben GWD, GWD war natürlich immer das große Aushängeschild, ist ja klar. ne? Mhm. Aber wir hatten, ähm, meine ich, auch so um die 800... 900 mal, vielleicht mal 1000 Zuschauer oder so. Und wir haben auch mal so Doppelspieltage gehabt mit GWD, das erst wir gespielt haben und dann GWD gespielt haben. Das war für uns natürlich dann auch trotzdem noch ein Highlight. So, mhm. ähm, Ja, also im Endeffekt waren wir da. Zweite Bundesliga-Verein ja. gegen GWD, ja.
0: So. Wo, wo habt ihr damals gezockt? War, war, war das schon? War das schon die ja, Echt?
1: Kreissporthalle. Erst Kreissporthalle, ne? Ja. Äh, ohne die neue Seite. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann der Umbau kam. Auf jeden Fall dann eben auch in der... In der großen Halle, wobei bei uns dann immer die alte Seite abgehängt wurde. Also okay. das war dann nur die neue Seite auch, ja, okay. weil wir ja nicht so viel Zuschauer steht,
0: hatten. Steht, äh, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe äh, ein bisschen so, als ich vorher ein bisschen nachgelesen habe, einfach so ein, ein, ich poste es einfach, glaube ich, denke ich, wenn du, mein okay, <lacht> wenn du dein Okay dafür gibst, ein überragendes Bild mit äh, Löffel gefunden. Äh, Von wo, mir? Mit Löffel? Ja, wo ah, okay. in so in den, weil er war ja damals dann äh, auch äh, für ein paar Jahre dein Trainer. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich muss... Äh, keinem Handball hier aus der Region äh, genau erklären, wer Dieter Löffelmann ist. Han Hans Dieter heißt der, glaube ich. Hans
1: Dieter ne? Löffelmann, ja. Äh,
0: absolute, cool. auch hier Living Legend, ja. äh, Hans Dieter. Ähm, kannst du vielleicht mal irgendwie so kurz erzählen, was war das für ein Trainertyp? So? Weil einfach den kennen ja auch unfassbar viele. Wie hast du ihn wahrgenommen als, als Spielerin?
1: Also Löffel kam ja, glaube ich, ich weiß, zweimal als Feuerwehrmann. Gegen Ende der Saison oder einmal, ich weiß es ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist er dann irgendwann geblieben und äh, ich glaube, er war, glaube ich, fünf Saisons unser Trainer. Ähm, ach, bei Löffel, Löffel war halt, da gab es nur Gas. Also wir kamen zum Training und sind gerannt und sind gelaufen, bis wir umgefallen sind und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Also er ist halt einfach ein, äh, ein Typ, wie ich äh, auch in dem von Nadine da in dem Ding ja, ja, genau. gesagt habe. Ja,
0: Handballblock Handball genau. Ja, genau, sorry. Ähm,
1: das, also er ist einfach ein Unikum. ne? Also manche, in, gerade in den, in den ähm, auswärtigen Hallen, sind bestimmt Leute auch gekommen, um Löffel zu sehen. Weil der einfach, ähm, der hat ein Theater gemacht auf der Bank manchmal, dass, äh, dass manche schon gedacht haben, mein Gott, der fällt gleich um. Ne? Aber äh, Hinterher war halt wieder immer alles gut, ne?
0: Ja, Eintracht Minden nochmal das, das Thema. Irgendwann waren die Kassen leer, es ging nicht mehr weiter. Ähm, magst du vielleicht noch mal ganz kurz anreißen, was, ist da, was ist da genau passiert? Also war es wirklich so, dass der Verein einfach keine Kohle mehr hatte oder wie war da so der?
1: Ja, so im ganz genau, weil das ja auch schon wieder so lange her ist. Ähm, ja, so war es offensichtlich, dass das keine Kohle mehr da war, wo ich so in alten Zeitungsausschnitten geblättert habe, ähm, wo ich noch irgendwelche Zeitungsinterviews gegeben habe zur nächsten Saison und das da und wer kommt, wer geht und so. Also das war schon relativ ähm, kurzfristig so, habe ich so im Kopf, dass das plötzlich hieß so, nee, geht irgendwie nicht weiter.
0: Krass. Was ja. waren da, was waren, wurden euch da irgendwie Lösungen angeboten angeb als, äh, als Spieler dann? oder war die eigentlich im Prinzip stand haben gesagt, ja, ey, ganz ehrlich, kein Money mehr. Sieh also, zu. wir
1: haben versucht, wir haben ja noch versucht, irgendwelche Spendenaufrufe zu machen und haben um irgendwie die Saison hm. zu retten oder den Verein zu retten, wie auch immer. Das hat nicht ganz geklappt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich schwanger war zu der Zeit ah, okay. und äh, die Saison drauf sowieso nicht, weil ich nicht gespielt hm. hätte. Ähm, von dem her war das für mich jetzt war das zwar klar, dramatisch, weil ich dann im Endeffekt oder weniger dramatisch, weil ich eben für die nächste Saison sowieso raus gewesen wäre. Aber ähm, ich halt dann für was danach Mhm. gekommen wäre, dann erstmal keine Option mehr gehabt hätte. Aber da habe ich mir gar keine
0: Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich hatte erstmal mit meinem neuen Abenteuer zu tun. Okay. Also war das nicht so, dass du, dass du dann, ich weiß jetzt nicht genau, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ob man irgendwie mit im Frauenhandball wirklich auch ausreichend Kohle verdienen kann. Ähm, so als Spielerin, du, du schüttelst schon im Kopf. Äh, wir kommen da gleich nochmal zu. Hat man dann in dem Moment auch irgendwie Existenzängste, dass man so denkt, boah, kacke, ich weiß nicht danach, wie es irgendwie weitergeht oder so?
1: Och, nee, also das hatte ich nicht. Ich habe Also wie gesagt, ähm, so richtig Leben davon äh, hätte man auch nicht können damals. Mhm. Also wir haben auch alle nebenher gearbeitet. Wir hatten zwar klar so ein, zwei Ausländerinnen, die eben nicht gearbeitet haben, aber ansonsten haben wir alle gearbeitet, studiert. Also ich habe studiert, ich habe mein Studium auch lange hingezogen, <lacht> <lacht> um sich zu geben. Ähm, quasi dann auch erst mit dem ersten Kind abgeschlossen, mhm. mein Studium. Ähm, und von dem her hatte ich jetzt so, nee was hast du okay. schon? Sportwissenschaften.
0: Ah, okay, cool. Du arbeitest, hast eben auch erzählt, du arbeitest ja jetzt auch in ähm, boah jetzt Workout in, äh, Fitness Club. Ja, ja, genau. Also in, wir ja? machen damit mhm. auch schön Werbung. Genau. Ähm, die Rechnung kommt dann. Ja. Äh, an, grüße an deinen Stiftsallee. Chef. Stiftsallee. <lacht> genau, Stiftsallee. Gib mal vorbei. Chefin. Neben, neben äh, Achso, Chefin. Ja, Chef. Alles klar, alles klar. Also guck da mal vorbei. Ja. Äh, bestimmt ein cooler Laden. Genau. <lacht> Sch schnell verpackt hier. <lacht> ähm, okay. Du hast eben schon gesagt, man, man konnte mit Handball als Frau so nicht wirklich Geld verdienen. Also man konnte schon, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich kann ausre so viel Kohle verdienen, dass ich, ich nichts mehr nebenher machen muss, oder?
1: Also damals ähm, waren die skandinavischen Länder, hauptsächlich Dänemark, ähm, ja, da konnte man äh, Geld verdienen. Mhm. Also da sind so ein, zwei Spielerinnen, Grit Jurak damals, wem das noch was sagt vielleicht. Ja, kenn ich auch noch, kenn ich auch noch. Ähm, Die ist damals hingegangen und die hat, äh, glaube ich, da konnte man schon als Frau auch richtig Geld verdienen. Also mehr als die Männer tatsächlich auch in Dänemark, da waren die Frauen halt so das Aushängeschild. Mhm. Ähm, das hat sich ja jetzt auch ein bisschen gedreht, aber äh, damals waren das halt absolut die Frauen, die da äh, Fernsehzeiten hatten und äh, so. Also damals ging man nach Skandinavien um Geld zu verdienen. Heute kann man, glaube ich, auf dem Balkan, Russland, Ja, da gehen Ungarn, viele hin,
0: ne? Super viel.
1: Das Geld zu verdienen. Also ich weiß auch von einer Spielerin, wo ich gedacht habe, ja, das, da kann man auch von leben, so, mhm. ne? was die da verdient hat. Ja, das war aber damals Wir hatten mal ganz kurz eine Option, mal nach Dänemark zu gehen. Aber das haben wir dann auch
0: Du, ja, du, du jetzt morfen, oder, eher, oder Aaron? Eher, oder? Ich,
1: ich, also ich und Aaron zusammen. Dann, okay. ne, Im Endeffekt so. ja Ist also, das dann ja, so,
0: dass die Vereine dann auch sozusagen, wenn die wissen, okay, das ist ein Ehepaar, dass die dann sagen, ey, keine Ahnung, ich will den Mann haben, der soll irgendwie in, keine Ahnung, sagt man, ein Land, keine Ahnung. sag doch
1: mal. Spanien. Spanien ich, war auch mal eine Option. Spanien war auch mal eine. okay, ja. dann nehmen Also Spanien. da gab es tatsächlich dann auch zwei Vereine, da hätte, ähm, ich glaube, Irun war bei den Männern und San Sebastian bei den Frauen oder so. Ähm, das hätte so Vielleicht noch so gepasst, ja. Hm? So, also ich wäre auf jeden Fall, ich habe immer gesagt, ich äh, gehe nirgends alleine hin. Also okay. das würde jetzt auch nicht, äh, ja, das, das, das war halt einfach keine.
0: Also was? Aber also das heißt, aber so grundsätzlich Ausland hättest du dir schon vorstellen können dann damals.
1: Ja, für so einen, für, für einen gewissen Zeitraum vielleicht. Aber ich weiß auch gar nicht genau, warum wir das dann im Endeffekt wieder verworfen haben. Aber, ähm, ja.
0: Naja, okay. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben eben ja äh, Löffel schon mal ganz kurz angerissen. Und ähm, die, die Trainer, die dich da irgendwie so ein Stück weit äh, dann auch begleitet haben, ähm, wer war denn so der, der, der dich am meisten geprägt hat? Gibt es da jemanden, der dir sofort einfällt?
1: Also Löffel ist halt irgendwie, äh, ja, in, in, in meiner erfolgreichsten Zeit so mein Trainer gewesen. Mein mein Jugendtrainer damals in äh, beim SV Böbling. Wir haben das zwar <lacht> ja ausgeklammert, aber ähm, der hat mich sicherlich auch geprägt. Also der, der, das war auch so ein ziemlich harter Hund. so mhm. ähm, Ja, ansonsten ja, würde ich tatsächlich äh, schon Löffelmann auch irgendwie sagen. Also von der Art her und wie er einen mitreißt und seine Art eben auch ähm, ähm, ins Spiel mitzulegen Leben und mhm. die Emotionen und sowas, das war, glaube ich, schon ein Löffel, ja. ja.
0: Ich mhm. finde ich finde den Satz geil. Ähm, ich heiße nicht, ein Kumpel von mir, Jonah Finke, kennst du vielleicht, ja, kenn ich, äh, kennst du vielleicht ja. auch. Ähm, ich hatte irgendwie, in, in so, wir hatten so eine Zoom-Konferenz, machen damit jetzt hier unsere bauchbeine Po-Übung, mhm, so nach dem Motto. Wie alle. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann erzähl, hatte, hatte ich irgendwie nur, oder hatten die Jungs mich irgendwie auf diesen Podcast angesprochen? habe ich... Noch gesagt, ey, Löffel muss kommen und so. Kleiner Spoiler übrigens, äh, im Januar wird Löffel dann hier auch zu Gast sein. Ähm, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich bin bei ihm eingeladen im Büro. 28. Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr. Da freue ich mich riesig drauf. Äh, ich werde mich bringen lassen. <lacht> nee, auf jeden Fall erzählte Jonah Finke dann irgendwie so diesen Satz so von Löffel, und da habe ich nur so gedacht, das ist. Einfach so Löffel, dass äh, irgendwie die haben da irgendwie geführt, eine ne, B-Jugend oder so, die der irgendwie trainiert hat. Und äh, dann hatte irgendwie einer ein Tor geworfen, aber nicht das umgesetzt, was Löffel ihm gesagt hat. Mhm. Ja, und dann hat normalerweise sagt man ja eben im, im Handball Tore entschuldigen alles. Ja. Und dann hat Löffel wohl durch die ganze Halle bei keine Ahnung, was für einem Stand gebrüllt. Und Tore, wir entschuldigen nicht alles. Und da <lacht> habe ich so gedacht, okay, das ist so zu 100 Prozent irgendwie äh, äh, Löffel. Ähm, von dem auch. Der 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 wunderschöne Satz stammt, jetzt fühle ich mich ein bisschen wie Markus Lanz, der sagt das auch immer so, echt unspaß <lacht> Spaß, oder? Ey, äh, aber egal, ähm, äh, äh, am liebsten würde ich in der Handballhalle sterben, das fand ich sehr krass, das fand ich heftig, den Satz. Den ja,
1: wie gesagt, also wir haben schon das ein oder andere Mal gedacht bei seinen Ausbrüchen, äh, jetzt ist es soweit tatsächlich, aber
0: ja. Ähm, ja. ja, der Mann feiert seinen mhm. 70. jetzt, ne? Äh, ist so. Äh, der, äh, Aber ich bin äh, sehr, sehr froh, dass es äh, ihn gibt und ich freue mich einfach unfassbar auf diese Folge. Also äh, wenn du auch äh, Anekdoten, Fragen zu ihm hast, genauso wie... Oh, da kriegen wir bestimmt einige zusammen. Ihr da oh, draußen, ja. das fühlt sich immer so merkwürdig <lacht> kriegen, an, oder? Wenn man das ja. hier so in so ein Mikrofon rein sagt, aber ja. naja, äh, schreibt mir dazu gerne. Wie gesagt, im Januar geht die Folge dann äh, wahrscheinlich live. Äh, Annika, ey, du bist eine Nationalspielerin gewesen, ey, für ja. Deutschland gezockt, krass. Ja. Dein erstes Länderspiel, 96, nochmal, mal, damit du es weißt, ich war da ein Jahr alt, mhm. <lacht> gegen äh, China, äh, stehen die schon unfassbar geil vor, oder?
1: Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich schon ein Highlight, ne? Aber es ist, das muss man sich aber nicht so vorstellen, dass das irgendwie, irgendwie Köln Arena ist oder sowas, sondern das war irgendwie eine Schulsporthalle mit äh, so kleiner Tribüne und dann so ein, ähm, aber es ist natürlich Länderspiel, das Länderspiel, ne? Mit der oh, Hymne und dann äh, meine Mutter heulend auf der Tribüne natürlich, <lacht> vor und äh, ja, klar, also, aber... Man ist halt auch noch jung und äh, klar ist man aufgeregt, ne? Mhm. Aber es ist, man ist halt auch noch total unbeschwert, ne?
0: Ich war in Match jetzt nicht so gut. Wie alt warst du da?
1: 96? Ja. Äh, 22? Krass, und du, also relativ
0: junges Debüt. <lacht> war das damals üblich? Ja. Weil jetzt, so ja, jetzt
1: sind die ja schon noch fast schon noch jünger manchmal. Also, ja, ist das ja. so? Okay, das also, es gab ein noch eine Jüngere, die, äh, das war Grit Jurak damals tatsächlich. Ah, okay. Die ist ja, die noch, sagt ähm, bestimmt eine noch was. als ich.
0: Die hat ja, ja dann Joachim, meine, meine ich irgendwie, die auch Kapitän an die Die ist
1: Rekordnationalspielerin <lacht> im Übrigen.
0: Ja, wie viel, weißt du, wie viel ungefähr die war? Ach,
1: nee, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, 400, 400. Pff. 90, keine Ahnung, um den Dreh, okay, glaube ich, cool. irgendwie
0: so. Also, nee,
1: jetzt 290, 290. Entschuldigung. Oh, ich weiß, weiß gerade gar nicht. Nicht so schlimm, nicht so schlimm ist auch. Aber bei Wikipedia steht das bestimmt.
0: Genau, liest es danach, weil äh, wir sind ja auch keine äh, Nachrichtensendung, Leute. Ach, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, dann ich habe zu deinem, äh, ich glaube, es war nicht dein erstes Länderspiel, aber danach habt ihr irgendwie so einen Cup in Norwegen gezockt mhm. oder so. Äh, und dann äh, hat irgendwie eine, eine Zeitung geschrieben, ähm, und ich zitiere jetzt einfach mal. Immerhin zeigte <lacht> links außen Annika, übrigens mit einem N, Ed ja, Christian Wendig vom minder Tageblatt. Ja, er,
1: das schreibt er immer falsch. Ja. Immer. Checkt das ist auch nicht. immer Thema bei uns in Lade.
0: Ja? <lacht> ja also mit Christian mit einem N. Äh, mhm. Und dann, also wie gesagt, äh, Faden verloren, aber egal, ich, ich fange nochmal von neu an. Immerhin zeigte links außen Annika. Schaferus, so spricht man es aus, ja. aus Minden eine starke Leistung und deutete an, die Dauerprobleme der letzten Jahre auf dieser Position, links außen, äh, auf sich lösen zu können. Wenigstens dieser kleine Lichtblick blieb Bundestrainer Ecke Hofmann.
1: Hofmann, ja. Hieß mhm. der Ecke? Ja, der hieß Ecke. Oh Gott, ey,
0: was für ein beschissener Name. Naja, als positive Erkenntnis aus dem Netcom Cup. Ey, du warst so ein richtiger Shootingstar dann, oder was?
1: Ja, hat man so ein bisschen draus gemacht, ne? Ja.
0: Ja, so ein bisschen wie, ja, wie Juri. Ja, das war
1: schon, ja, ja wie Juri. Er war noch, noch jünger, als ich <lacht> ja, das als ich damals war. Ja.
0: Aber ähm, ist man dann so ein bisschen beflügelt? Also denkt man dann schon so, boah, irgendwie ich werde jetzt irgendwie so gefeiert? und Oder irgendwie wenn, wenn ich sowas nee, lesen man würde? Als schon, zwei
1: man ist schon sehr, also ich habe ja dann tatsächlich dadurch, dass ich die Jüngste oder mit die Jüngste war, mit echt vielen für mich Legenden in der Mannschaft gespielt. Michi Erler, ich weiß gar nicht, ob die irgendeiner da draußen jetzt noch kennt von den Jüngeren, <lacht> Michi Erler und Katrin Blacher und ähm, ach, wie sie alle hießen, Christine mhm. Lindemann und ähm, Andrea Bölk, übrigens die Mutter von Emily Bölk, die die meisten wahrscheinlich kennen werden. Die ähm, kenne ich, ich ja. kenne auch die
0: Schwester tatsächlich, ja, ich kenne, also beide sind bekannt.
1: Ja, so, ja. so. und mit der Mutter habe ich noch zusammengespielt und das waren für mich alles äh, die, die ich im... Fernsehen gesehen hätte, wenn es damals Frauenhand bei dem Fernsehen gegeben mhm. hätte. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ja, das war, das war eine super tolle Sache. Also da, ich, ich bin aber eher so jemand, der jetzt nicht denkt, oh, jetzt könnte ich aber bis die nächsten zehn Jahre irgendwie da äh, mit rumtoben, sondern ich habe das von Mal zu Mal mitgenommen.
0: Mhm. War das damals schon so ein krasser Konkurrenzkampf, wie man es jetzt irgendwie so kennt? Oder war dann irgendwie so klar, okay, Deutsch gut spielt Nationalmannschaft?
1: Nee, also es war schon natürlich auch Konkurrenzkampf, klar.
0: Hast du den irgendwann in deiner Karriere mal als so krass wahrgenommen, dass du irgendwie dachtest, boah, ich drehe hier langsam durch so, also dass du irgendwie in einem Konkurrenzkampf nicht standhalten konntest, sowohl psychisch als auch irgendwie. Also, dass du so dachtest, Nee, da hatte,
1: ich, da hatte ich wirklich auch äh, Glück in meinen Mannschaften, äh, dass ich, ähm, also zumindest in der Vereinsmannschaft bei Eintracht, Minden, äh, Selten mal auf der Bank Platz nehmen musste, hm. zum Beispiel, weil jemand anders besser war oder ähm, bei Nationalmannschaft, das halt immer so gewesen, das waren, sind also damals muss man sagen, wurden auch nur 16 mitgenommen zur äh, hm. äh, zu einem großen Turnier und äh, es durften, glaube ich, nur 14 auf die Bank.
0: 14 ist, also glaube ich, heute 20 noch, sind, sind,
1: sind Nee, es sind 16 heute, ne? Ähm, ich glaube, heute dürfen 16 auf der Bank sitzen. Muss man nachzählen nächstes Mal. Ja, ich irgendwie. Äh, also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wir waren, glaube ich, 20, die mit waren und vier mussten immer auf die Tribüne.
0: Ja, nächstes Mal, wenn ich. Ich meine, ich so, nehme und, da öfter ähm, mal Platz. Äh, Nein, gar nicht, <lacht> da das stimmt ja mal. nicht. 18
1: und vier mussten, also 14 saßen, glaube ich, auf der Bank. So, oh, Mathe.
0: Ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Ah, nicht schlimm. Ja, auf nicht jeden
1: schlimm. Fall ähm, war es immer so, dass äh, meistens äh, nur ein Linksaußen mit auf der Bühne äh, auf, der, auf der Bank mit saß, ein Linksaußen, ein rechtsaußen. Weil äh, weil der Trainer einfach die Rückraumspieler brauchte. so Und mhm. äh, mehr Rückraumspieler brauchte zum Wechseln. Mhm. Und zur Not konnte man ja auch immer einen, einen Rückraumspieler auf außen stellen. Mhm. Ne? So. Und ähm, deswegen war das oft so, dass äh, dass einer links außen von uns gespielt hat. Und äh, wenn er gut gespielt hat, durfte das nächste Spiel wieder spielen. Und wenn er nicht gut gespielt hat, saß er das nächste Mal auf der Tribüne und der andere durfte ran. Okay. So, also von dem her war das schon so. Aber Druck, dass ich mir deswegen irgendwie Druck gemacht hätte. Nee. Nee. Okay. Also kann mich nicht erinnern. Nee, nee weiß nicht. Nee, also deswegen sage ich, ich, also eigentlich habe ich das immer alles ziemlich. Bestimmt habe ich mich geärgert, auch wenn ich nicht gespielt ja, habe. Ganz klar, sonst wäre ich da ja fehl am Platz gewesen. Aber ähm, ja.
0: Ja, äh, nur weil äh, ich fand das so so spannend, weil ich mir das in der. Also man kann sich das oftmals ja nicht so gut vorstellen, aber Tim äh, Wieling äh, zum Beispiel, der übrigens den Jubel nicht gemacht hat, das ist für mich ja, ein absoluter alle Skandal. <lacht> Ey, ohne Witz, was denkt ihr sich eigentlich? Ey, war hier so sympathisch, ich dachte. Alle
1: sitzen davon, warten auf den Helikopter,
0: genau. Jubel. Aber kommt nichts. Nee. Also Tim, lass dir was einfallen. Äh, Im Zweifelsfall, ich bräuchte noch Pullis und Hoodies und allen Kram. Also kannst du <lacht> Ich würde auch einnehmen. Ja genau, Annie kann damit übrigens ja, ich, im auch Ja, Hoodie
1: einen. hätte ich gern. Ja, ja,
0: also da kriegen wir irgendwas <lacht> hin. Ähm, aber er meinte ja irgendwie auch so, dass das Bundesliga äh, so ein absolutes Haifischbecken ist, ne? Und ich meine, Aaron hat es erfahren äh, und äh, Tim erfährt es aktuell, äh, dass das echt nicht einfach ist, auch wenn er jetzt gegen Flensburg gespielt hat und auch übrigens richtig gut war. Mhm. Äh, also kein Fehlwurf. Ähm, deswegen hatte mich das nochmal interessiert, ob das im Frauenhandball tatsächlich auch irgendwie so damals der Fall war. Dass das so ein krasser Konkurrenzkampf war, äh, dass man da äh, Ewigkeiten... Äh
1: also wie gesagt, in den Mannschaften, wo ich gespielt habe, war das einfach nicht so. Weil ich, ich habe jetzt allerdings auch nie um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt mhm. oder äh, oder Europapokal, doch Europapokal tatsächlich haben wir auch mal gespielt mit Mainzler. Aber ähm, aber nie so, dass man dass, dass das so ein
0: war, waren, den, waren in den Topmannschaften Ausländer auf außen oder warst du einfach so gut und hast einfach beeinträchtigt mit dem Spiel? Waren
1: ähm, Ausländer, ja, waren auch Ausländer. Aber also wie gesagt, ich kam vom TV Mainzler, habe zwei Saisons beim TV Mainzler gespielt und ähm, was viele auch gar nicht wissen, eigentlich auf, bin für für außen gekommen. Nach Eintracht, äh, zur Eintracht Minden. Eigentlich du bist aber für Rechtsaußen. Ne? Ich bin Rechtshänderin, habe aber beim VfL Sindelfingen, ich auch naja, genau. ähm, in der Bundesliga auch rechtsaußen gespielt, in der Jugend nur rechtsaußen gespielt als Rechtshänderin und ähm, bin eigentlich für Rechtsaußen zur Eintracht Minden gekommen. Und musste dann aber für ein Spiel auf Linksaußen und hatte dann das Glück, dass ausgerechnet in dem Spiel der Bundestrainer da war. Okay. Und mich auf links außen gesehen hat. Und ich glaube sogar, gegen Leipzig war das, glaube ich, irgendwie sechs
0: Tore gemacht habe. Mhm.
1: Ja, und das war halt irgendwie so eine glückliche Fügung. Dann irgendwie blieb ich dann auf links außen.
0: Und danach hat nie
1: wieder irgendwie auf rechts außen gezockt mm, Nur wenn es irgendwie dann, dann von, ne? sein musste. Ah,
0: es gibt nichts. Und ich bin also, ja ich bin ja Torwart so, ne? Und es gibt nichts Unangenehmeres. Als
1: ein Rechtshänder von rechts aus
0: Alter, das geht gar nicht. weil Also du, du kannst nur scheiße aussehen. Du kannst nur ja, Scheiß aussehen ja. und es gibt mittlerweile echt ein, zwei, drei, die mir auf jeden Fall sofort einfallen, die das auch geil machen, wenn die dann sich so abknicken ne und dann auch irgendwie noch ein geiles Handgelenk haben, die dann drüber Lega legen. Leger sind schön, Leger oh, sind schön Von rechts und du aussehen? kannst nur Scheiß aussehen, das heißt du gehst auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in so eine Aktion rein, wenn du weißt, da wirft jetzt auf einmal so ein Rechtsaußen äh, als Rechtshänder. Das ist fast so schlimm, als wenn irgendwie ein Kreisläufer in Kreisläufer von außen wirft. Ja. Boah, das ist so gruselig. Ohne Spaß. Äh, also Aber ich bin
1: froh, dass ich jetzt im Endeffekt auf außen gelandet ja. bin. Also
0: Aber der, der, der Bundestrainer hatte ich gesehen und wie gesagt, 105 äh, Spiele dann für Deutschland gemacht und auch bei großen Turnieren dabei gewesen. Mhm. Also äh, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympia, Nein, war das?
1: leider nicht. Kurz nach Olympia 96 dazugekommen und dann äh, leider nicht mehr qualifiziert.
0: Ehrlich? Nein. Boah, ist das sowas in so ein kleiner Wehmutstoffen?
1: Ja, also wir hatten so einen, Aaron und ich hatten einen Traum, dass wir zusammen nach Sydney fahren.
0: 2000? Ja. Boah, ist das stark, oder? Das dass ich das weiß? Das richtig, ja, Halleluja, 2000, ey. Mein Papa wird stolz auf <lacht> mich sein,
1: ey. <lacht> ja, ähm, da, das wäre so ein Traum von uns gewesen, aber ähm, ich, wir ja. hatten uns nicht qualifiziert, glaube ich, und, äh, und Aaron hatte sich verletzt. Okay, also irgendwie, da hat leider nicht geklappt. Also Olympia war leider nie drin, das hätte ich gerne mal mitgemacht. Also dafür hätte ich auch eine Europameisterschaft
0: eingetauscht. Ja. ja, okay.
1: ja <lacht> auf jeden Fall.
0: Weltme wenn Weltmeisterschaften, ich glaube, ist so. Eine war es. Eine, ja. genau, da seid ihr Dritter geworden, mhm. ne? Branche, in Deutschland. In Deutschland. Mhm. Wie war das damals?
1: Das war richtig, richtig cool, weil das einfach, weil wir da einfach auch mal vor vollen Hallen gespielt haben. Sonst, wenn wir in Europameisterschaft gespielt haben, zweimal war ich in Dänemark, einmal war ich in, in Rumänien zur Europameisterschaft, da spielt man halt als ausländische Mannschaft vor leeren Rängen. Ne? Also mhm. da, da verlieren sich die Leute irgendwie. Und ähm, das war hier in Deutschland schon echt cool. Also wir haben in Sindelfingen im Glaspalast unser Auftragsspiel gehabt. Und es war immer irgendwie voll. Unser Der Bundestrainer damals kam auch aus Schwaben. Also ähm, das war das war richtig cool. Und dann äh, haben wir in, äh, in der Stadionsporthalle, wie heißt die jetzt in Hannover?
0: Ähm, nicht die große, also die Tui? kleine.
1: Nee, nicht die Tui, sondern die kleinere. Da... Ähm, Stadion, also früher hieß es auf jeden Fall Stadionsporthalle, Da haben wir, ähm, da haben wir dann, ich glaube, Achtel- und Viertelfinale gespielt und da war, das war mega. Also das fanden wir, für uns war das super toll. Mhm. Und, und dann Endrunde quasi Halbfinale und Spiel um Platz drei war dann in der Max Schmeling Halle
0: in Berlin. Mhm. Hieß sie damals schon so Max Schmeling Halle?
1: Hm, glaube fast ja. Heißt sie, glaube ich, ich, heißt sie nicht
0: gar Mercedes Benz Arena? So, ist ja auch total egal. Mhm. Ähm, wie war das das erste Mal, dass, dass du so war das auch für euch so krass? Oh fuck, das sind wieder 20 Euro ins Phrasenschwein. Oh nein.
1: Ah, nicht das ins Phrasenschwein?
0: Ah, 20 Hat Euro gehen wieder an den guten Zweck. Ähm, oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Das ist Handy ist extra auf lautlos. Scheißegal. <lacht> ähm, <lacht> ja, okay. Also das geht wieder an die äh, Organisation, die ich da äh, äh, auch mal gepostet habe auf, auf, auf Instagram. Coole Sache übrigens, äh, checkt das aus, wenn ihr mal Zeit und Lust habt. Äh, jetzt habe ich äh, maximal den Faden verloren, ist aber auch nicht so schlimm. Was wollte ich sagen? Ach genau, war das das erste Mal, dass oder war das für euch so besonders, weil das erste Mal richtig Lobby auch da war, so als ihr dann äh, in Deutschland gespielt habt? So von allen Seiten? Weil ich, ich kenne das so, weißt du, wenn so, keine Ahnung, Eishockey zum Beispiel. Ja, das ist ja. irgendwie so ein Sport, der absolut unter dem Radar läuft. Mhm. Aber wenn dann Turniere sind...
1: Mhm, dann gucken so, plötzlich alle. Und dann
0: gucken plötzlich ja, ja. alle. Aber auch ja. wenn die dann, wenn sie merken, okay, da da scheint irgendwie was drin zu sein. Ich glaube irgendwie so, Achtelfinale guckt keine Sau. Ja, wenn die merken, die sind im Halbfinale gegen USA, gucken auf einmal alle. Und dann, genau. Mhm. Und so stelle ich es mir irgendwie so ein bisschen auch vor dann bei euch. Oder war das ja, nicht so? Ja,
1: doch, das war schon auch irgendwie so. Ich kann mich auch jetzt, äh, da gab es auch keinen Hype danach oder irgendwie so. Also, ähm, das war, aber da muss man halt einfach auch dann den Moment so nehmen, wie er ist, ne? Mhm. Und das halt einfach genießen, weil man weiß, dass das wird danach nicht mehr so sein. Mhm. Also, wenn da gehst, mal, geht man wieder in den Verein und dann ist es halt wieder, sind es halt wieder nur 500 Zuschauer oder mhm. so. Was ist ja nicht, was ja nicht schlecht ist, ne? Ja, volles Geld. Aber, ähm, aber das war einfach so ein Highlight, was man einfach so mitgenommen hat und, ähm, und, ja, es war einfach eine mega Sache, so Wür Würdest du
0: das auch als dein, so dein Karriere-Highlight irgendwie äh, betiteln? Ja. Doch,
1: ja, also die erste, meine erste Europameisterschaft in, in Dänemark, die war schon auch ziemlich cool, weil es ja. halt meine erste ja, war. Klar. Ne? Ähm, und dann auch im Halbfinale gegen Dänemark auch vor, vor einer vollen Hall, Halle mit denen natürlich, ne? Mhm. Das war schon auch eine Mega-Sache, aber ähm, das in Deutschland, da hat man das natürlich auch dann so ein Jahr später viel mehr wahrgenommen, auch selber, klar, ne? Klar. Als wenn man dann irgendwie, ja.
0: Ähm. <lacht> Welches Jahr war das, die WM? In Deutschland? Hm? 97. 97. Fünf Jahre später, nach Anna, ja doch, das sind fünf Jahre später, bist du ja 2002 ja. Mhm. zur Handballerin des Jahres gekürt ja. worden. Krass. Handballwoche hat gewählt, ne? Ja, aber wie gesagt, du bist es, du bist da in der, in der Riege drin. Wer war das da damals bei den Männern, weißt du das noch? Ich glaube Markus Bauer. So, also so. sitze ich hier eigentlich, um das mal zu übersetzen, mit dem Margot Bauer aus dem Frauenhandball. Das ist schön gesagt. <lacht> ähm, krasse Auszeichnung, oder? Ja. Was, was hast du in gut. dem Jahr besser gemacht als andere? Also offensichtlich also hab, besser hab, getroffen, aber. Ich
1: habe rum, immer äh, in meinen Zeitungsartikeln da so rumgeguckt und habe einen Artikel gefunden, wo ich gesagt habe, dass ich eigentlich meine Saison vorher viel stärker fand von mir. Als dann die Saison, für die ich tatsächlich äh, ausgezeichnet wurde. Hm. Ähm, allerdings, ähm, ja, 2002 war dann auch noch war noch eine Europameisterschaft. Vielleicht war ich da auch noch ein bisschen, deswegen ein bisschen mehr im Fokus hm. als jetzt 2001 oder so. Äh, äh, ja, weiß ich auch nicht, was ich anders gemacht habe. Ich meine, es war auch eine sehr knappe Entscheidung. Ich glaube, die knappste Entscheidung, die sie jemals ja, gab bei der Wahl. Ja, ein paar Stimmen. Ne? Ja, ich glaube, wer war denn nach? Katrin Blacher, glaube ich. Und, und Nadine Krause war noch irgendwie im... Ja, ja, die äh, beiden irgendwie Namen so. sagen irgendwas. Ähm... Ja, Nadine Krause wurde nachher Welthandballerin, unsere einzige Welthandballerin, die wir mhm. hatten in Deutschland.
0: Also das ist schon, das war schon eine Auszeichnung, ja klar. Ja, wie, also dann, wie, wie darf man sich das vorstellen? Weil, also ich hatte noch nicht mit so vielen Handballerinnen des Jahres oder Handballern <lacht> äh, gesprochen. Ruft dich dann irgendjemand an und sagt, ey, hör mal zu, äh, du bist hier nominiert und zwei, drei Wochen später ruft jemand an und sagt, ey, du bist es geworden? Oder nee, wie?
1: nominiert, da, da bist du ja nicht nominiert für. das da, echt oh, Nee, da wurden, glaube ich, einfach nur, konntest du der Handballwoche einfach schreiben. Ja? Da war irgendwann irgendwie so, so ein Zettel drin, den konntest du ausschneiden, hm. musstest du damals noch <lacht> per Post <lacht> okay. äh, zur Handballwoche schicken und konntest du dann deine, deine Wahl da drauf schreiben quasi. Und ich weiß noch, ich glaube, es war in Leverkusen, kam ein Redakteur von der Handballwoche zu mir und hat gesagt, du. Du bist es, quasi.
0: Okay, und dann war dicke Party in der Kabine. Und dann, ja.
1: äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Was? Ich weiß auch noch nicht mal mehr, ob wir das Spiel gewonnen haben oder verloren haben. Ich weiß es nicht Also, mehr. das macht
0: dich, das, also also ich bin ja, ich bin, ich bin, ich bin maximal überrascht, weil das wäre sowas, was ich mir einrahmen würde, so zumindest gedanklich. Aber also der äh, das Pokal macht dich so super.
1: Das steht da auch noch. Das macht dich äh, sehr sympathisch. Das kann
0: ich dir aber auch, das kann ich dir auch sagen, dass man das gar nicht mehr so weiß. Also, äh, ja.
1: Überreicht gekriegt habe ich es, glaube ich, in Neubrandenburg bei meinem letzten Turnier mit der Nationalmannschaft, glaube ich. Ja. Da habe ich das so bereich. Ja, glaube. Ja.
0: Wie schaffen wir jetzt die Brücke von, ich habe hier immer nur so Stichworte notiert, ne aber eines davon äh, ist äh, Pickelmeier, weil das ist was, was uns verbindet übrigens. Ja, wie man die Brücke jetzt schafft von, Hand, von Welthandballerin zu Pickelmeier, wir... Schlagen sie einfach und gehen sie jetzt. Gehen ja. wir jetzt einfach gemeinsam ja. Hand in Hand drüber. Ja. Aaron, nicht eifersüchtig werden. Das ist nur <lacht> gesprochen hier. Wir, wir sitzen hier mit einem guten Abstand, sage ich jetzt einfach mal. Aber ähm, nach deiner Zeit bei Eintracht Minden ging es dann ich glaube über Oberlübbe und dann zu Stemmerfriedewalde. Walde. Übrigens, für mich heißt dieser Fall noch Waldhändler. Immer, ja, Ich kann dieses Hass von Minden-Nord Sorry, Leute. Ist auch nicht Tut mir leid, genauso wie hier Tribe, das wird weiterhin Nordhermann, Südhermann, Minderwald bleiben für mich. Tut mir leid. Und und da habe ich einen kleinen Shitstorm für bekommen von deinen Lader Kollegen, dass ich Ladequetzen gesagt habe.
1: HSG Peters sagen Lade.
0: So, für mich bleibt es Ladequetzen at Lada Lachse, an die Lachsparade, so nennt ihr euch, ja, äh, ist mir egal. Ihr bleibt für mich ladequetzen. <lacht> es ist so. Naja, aber... Stemmer Friede-Walder auf, Friede auf jeden Fall. Ja. Und da, als ich darüber nachgedacht habe und auch so ein bisschen geguckt habe, wer euch da trainiert hat, irgendwann mal so, ne, äh, kam ihm auch irgendwie der Name Pickelmeier. Ne? Und das war auch mal mein Trainer für eine kurze Zeit. Mensch! Also das verbindet uns sozusagen. <lacht> ja. Und, ähm, ey, das fand ich, war mit dem seid ihr ja dann auch äh, in die zweite Liga aufgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Das müsste euer Trainer du sein. Wenn du das sagst. Ja, ja, doch, ja, doch? glaube ja. Und er war und auch glaube, Trainer er in er deinem mehr. Abschiedsspiel.
1: Ja, da in meinem ersten meinst du? In meinem ersten und einzigen Abschiedsspiel vor neun
0: Jahren. Echt? Was ist schon neun Jahre her?
1: Ich glaube. Krass. 2011 oder 12 oder so.
0: Ja, auf jeden Fall, Pickel finde ich, das war überragend, weil, ähm, also irgendwie äh, vor ein paar Jahren, als ich, ich spiele in Hallenhandball, oh, ne? Und m -m -m dann. Ähm, ja, haben sie irgendwie, waren irgendwie maximal erfolglos und wie das dann halt auch auf regionaler Ebene so ist oder lokaler Ebene, der Trainer musste dann gehen ähm, und wir wussten irgendwie alle nicht so richtig, okay, was passiert jetzt so, ne? Und dann äh, saß man in der Kabine und auf einmal kam dieser Typ rein in so einem 90er Trainingsanzug. Ja, <lacht> so geil ich hab's vor Augen. Ka kam rein und stand hat sich da echt in eine Kabine gestellt und so, so so richtig, ja, so ein richtig ehrlicher. Genau, ja. Grund, Handballgrundlagen, äh, also der war ein geiler Trainer so, aber es war halt jetzt so, der hat lange nicht trainiert so nach dem Motto, ne? Äh, und sagte dann einfach so, ja Leute, ähm, die Situation ist wie sie ist. Ich kann euch das Handballspielen jetzt in ein paar Tagen nicht beibringen, aber wir werden zusehen, dass wir hier das Ding gewuppt bekommen und den Abstieg vermeiden. Äh, ich sag's euch, ich sag's euch, äh, der große Ball spricht der Fußball wird auch immer dabei sein. So, und er hatte uns dann so, weißt du, so mit dieser ehrlichen Grund, einfach mit so einer, so einer ehrlichen, wie nennt man das? Ja, so einer. Ja, so ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Ja, ne? ja, ich weiß. es ah, war so, es war so geil. Und dann, irgendwie haben wir gespielt und er war er kannte irgendwie so Beko, hier, Dennis Bekemeier, Hannah mhm. Telking und so die. Seine, er hat ja Halen schon mal trainiert. Mhm.
1: Ist doch auch, auch Haler, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja doch, so, glaube ich. Ja, ich ja glaube, genau. Ja. Und ähm, ich so als junger Typ, so Torwart. Ich kannte ja nicht so. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht sonderlich gut. Mit Namen hat das nicht so, glaube ich. Ey, und dann sitzen wir in Nordhemmern auf der Bank. Ich hatte nicht eine Sekunde gespielt. Ich war bei jedem Training. Und Beko, er hat gut gehalten. Aber ich hätte irgendwann mal wirklich so gesagt, boah, jetzt hätte ich auch mal spielen dürfen. so nach dem, Er hat mich nie eingesetzt. so. Und dann irgendwann im letzten Spiel, wir hatten wirklich das entscheidende Spiel in Nordhemmern, sagt er so, Janik, los, jetzt du. Und ich so, hä, was, Janik? So, hä? Ja, Janik, los, auf was wartest du? Und dann, ich so, wen meint er denn jetzt so, ne? Und dann, ey, jetzt reiben! So, ne? Und dann wusste ich ja, okay, dann durfte ich, dann du. durfte ich bei Pickel spielen. Ah, genau, er hat es nicht so mit Namen. Er nee, hat es nicht so mit Namen. Nee. Aber ein feiner Kerl. Ja, das, ganz, das, ganz das feiner Kerl. Verbi das verbindet uns auf jeden Fall so ein bisschen, was das angeht. Deine Zeit bei Stemmer war ja auch noch ein paar Jährchen, ne? Mhm. Hast du da so ein, mhm. wie, wie war das, als ihr dann damals so als Dorfverein, ja wirklich, ist es ja Ne? So, das war ey, auch eine, eine zweite Liga aufgestiegen. Ja, seid, das war
1: super, toll. Ähm, wo ich gerade mal überlegen muss, wann bin ich da noch äh, 2005? Ich weiß nicht, ich habe ja nicht 2005. Auch ja, Ich habe ein, hab ein ganzes Jahr tatsächlich Pause gemacht mhm. dann mit dem ersten Kind und. Ähm, hab dann äh, Silvesterturnier gespielt in Oberlübbe, weil Conny Kunisch mich gefragt hat, ob ich da mitspielen möchte in ihrer All-Star-Mannschaft da mhm. oder oldies Mannschaft. Und da habe ich dann wieder so Blut geleckt und habe dann eben noch drei Monate zu Ende gespielt in Oberlibbe und bin dann nach Stämmer gegangen. Mhm. Und ähm, das war super. Ich glaube, da sind wir auch gleich im ersten Jahr dann aufgestiegen. Ja, ja, ja. Ähm, genau, stimmt, wir, du Jahr musst das einfach so
0: verkaufen, als ob das stimmt. Das liest ja, doch. Ja, wir sind nach,
1: aufgestiegen, <lacht> quasi dann gleich äh, im ersten Jahr. Und äh, leider konnte ich dann die nächste Saison wieder nicht spielen, weil ich wieder schwanger war. Also die erste, zweite Liga-Saison habe ich nicht mitgemacht. Ja und richtig ausgiebig gefeiert habe ich den Aufstieg dann logischerweise auch nicht. Ja, Aaron, shame aber, on you, ey. Ja. <lacht> <lacht> aber ich durfte ja dann noch zwei Saisons zweite Liga mhm. spielen in Stämmer. also ähm, doch. Also wir hatten echt äh, auch da da eine Megatruppe. So,
0: da waren auch immer die Hallen immer krass voll, ne? Das Ja, weiß das war.
1: Da, das ist ja nur auch eine kleine Halle. Ich mag die Halle, aber echt den Stämmer. ich finde die toll.
0: Ja, ja, ich mag die auch. Ich mag die auch. Ich, Das einzige, also, was ich kacke Pick finde, sind die sind diese, äh, dass man nicht direkt am Spielfeld sitzt. Das finde ich kacke. Diese Bande. Ja, genau. Ja.
1: Also okay, aber ab, dann, abreißen.
0: <lacht> <lacht> ja, ey, äh, Adika, wir haben schon äh, hier 45 Minuten weggesabbelt, aber Mensch. wir wollen auf jeden Fall äh, noch auf deine aktuelle äh, deine aktuelle Mannschaft zu mhm. sprechen kommen. Äh, ich habe es eben schon gesagt, tusslade Quetzen. HSG äh,
1: Peter sagen Lade.
0: Ja, ja, genau. Äh, ist mir Grüße gehen raus an Heiko Breuer, der hat das glaube ich auch also der war echt ein bisschen pissig, glaube ich. also er hat mir geschrieben dann so das heißt Peter äh, Peter sagen Lade, ich so ja. Okay. Ach, die sind ja im
1: Endeffekt auch die Lader, ne? Also ja, die lader Die gehen ja aus den Ladern hervor, mehr oder ja.
0: weniger, ja. Ist es cool, ein Laderlachs zu sein? Das mit
1: den Lachsen habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Das nehme ich mal auch einfach so hin. <lacht> dass das, die Lachsinnen sind wir ja eigentlich sogar. Die Männer sind die Lachse, ne?
0: Heißt echt, ist die, ja. ist die weibliche vom Lachs?
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das schon das Öftere mhm. gelesen auf Instagram und mhm. so. Ähm, also das ist auch ein Verein, muss ich echt sagen. Also mir hätte nichts
0: Besseres passieren können so für... Wie kam das, dass du da Für noch mal... Das Ende
1: meiner Karriere? Hast,
0: hast du ein bisschen Zeit, glaube ich. Hast, ähm, wie bist du da rangekommen? Also hast du einfach gesagt, boah, ich suche mir jetzt irgendwie noch mal einen Verein? Nein, oder? gar nicht.
1: Ich habe ähm, ein Jahr, glaube ich, nichts gemacht, nachdem ich nach äh, in Oberlöber aufgehört hatte. Hatte auch ein bisschen äh, körperliche Probleme und habe dann ein Jahr lang nichts gemacht und habe dann aber schon so... In der Zeit, als dann auch der Anruf aus Lade kam, so gedacht, ach, irgendwo soll ich mal wieder mittrainieren oder mal wieder einen Ball in die Hand. So nachdem ich mit den Kindern öfter mal wieder in der Halle war und die Bälle fliegen sehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt irgendwie Bock hättest du schon wieder. Und ähm, dann kam tatsächlich äh, ein Anruf von, äh, oder erstmal eine WhatsApp von ähm, Birte Zwingmann, mhm. die ja äh, auch mal in Ofenstedt gewohnt hat. Mhm. Und ähm, wir kannten uns auch so flüchtig vom Ofenstedter Karneval. Okay.
0: Ah, das ist übrigens eine geile Veranstaltung. <lacht> super,
1: super, ja. <lacht> ähm, die hätte gefragt, ob ich nicht, es war eine wichtige Spielerin ausgefallen und ähm, für längerfristig und äh, haben überlegt, wer könnte denn da mal in Frage kommen, und dann haben sie halt bei mir angerufen und das ging dann auch relativ schnell. Also ich glaube, Heiko rief irgendwie mittwochs an und ich habe am Wochenende war ein Spiel dann auch tatsächlich gleich, und ich habe gesagt, so, wenn du es schaffst, ich
0: hätte Zeit. Hm, geil. <lacht> also, Heiko äh, ist auch ein F ja. Funskerl, den ja. mache ich auch un ja. unheimlich gerne. Ja. ja, das ist auch ein, äh, ein sehr, sehr guter Typ. Also liebe Grüße an der Stelle. Äh, dann seid ihr. Du hast da gestartet, Verbandsliga, ne? Mhm. Äh, und jetzt Oberliga aufgestiegen. Ähm, du spielst ja wahrscheinlich in einer super jungen Truppe, so ja. wie ich das gesehen habe, ne? Mit den ganzen kleinen <lacht> Mädels da. Boah, <lacht> ja. das hat sie unfassbar gut Naja, manche angehört. sind
1: ja auch schon tatsächlich 30 geworden, ne? Und ähm, ja.
0: Ja, wie ist das so, wenn man da so die, die Mom ist so? Also du bist so die, 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 die Mannschaftsmama, so, bist du die, die sich, wo die ja. jungen Spielerinnen mal hingehen, wenn sie Probleme mit ihren Freunden haben. Um oder? Gottes
1: Willen, das will ich auch alles gar nicht wissen. <lacht> nee, da haben die ihre Freundin für. Nee, um Gottes Willen, das, das überhaupt nicht. Aber ich bin da ganz normal Teil der Mannschaft. Und ich freue mich, dass die mich da so aufgenommen haben. Und ja, dass ich habe ich hab früher mal gesagt, also entweder man macht das ganz oder man macht das gar nicht. Also entweder man geht zu jedem Training und ist in der Vorbereitung jedes Training da und so. Das geht halt aber irgendwann auch nicht mehr, ja, klar. weil man einfach auch andere Verpflichtungen hat als, was weiß ich, Mutter dann im Endeffekt mhm. auch mit viel Fahrerei und so. Ähm, aber die nehmen das halt so hin, wie es ist. Ne? Die ja, ist sagen klar. mir das auf jeden Fall immer, dass sie sich freuen, wenn ich da bin. Und wenn ich nicht da bin, dann wissen sie halt auch warum. Ne? Und ähm, ich habe schon eigentlich viel, viel mehr Spiele mit, ich glaube, ich habe sogar jedes Spiel mitgemacht bis zum Lockdown, <lacht> <lacht> obwohl ich manchmal gesagt habe, so, das eine oder andere könnte ich vielleicht mal nicht äh, mhm. oder fahre man nicht auswärts mit da und dahin. Ähm äh, ich habe sogar letzte Saison fast die ganze Vorbereitung mitgemacht. Natürlich dadurch bedingt, dass, dass Aaron zu Hause war ja, klar. und keinen Job hatte zu der Zeit, aber sonst hat mir man, man mir immer nachgesagt, dass ich gesagt habe, man also man könne
0: mich dann im Oktober anrufen, wenn die Vorbereitung hm. vorbei. Ist. Ja. Ohne Witz, wenn ich irgendwann mal in meiner Kehre an so einem Punkt sein sollte, dass ich dass mich jemand anruft und ich keine Vorbereitung mitmachen muss. Ey, Ruth, also dann dann habe ich's geschafft, dann hab ich's geschafft, aber mir tut so eine Vorbereitung immer ganz gut. Also
1: ja, ich da braucht dann immer so ein bisschen Arschtritt. Es geht nicht mehr alles so, äh, so frei von da. Ja,
0: ja also die, die, die äh, Mädels, äh, lieben Dank erstmal und schöne Grüße an der Stelle. Ich bin äh, gespannt,
1: ob was die jetzt für Geschichten ja, haben. Nein, nein, es gibt ja nein, nein. So, gar keine. Nein, so
0: schlimm war es auch nicht. Aber sie haben, äh, sie haben irgendwie nur gesagt, so nach dem Motto, du solltest dir mal überlegen, äh, also unter zehn Tore. Würden sie, wenn das würden sie dich in der dritte Liga abschieben wollen so, <lacht> immer so. Ach, alles
1: klar
0: <lacht> ja oder ach ich ähm, oder da äh, haben da ganz viele Sachen irgendwie geschrieben auf die ich gar nicht so so riesig äh, im Detail eingehen will aber äh, sehr witzig du läufst dich übrigens immer da auch warm wo ich mich auch immer warm laufe ganz links ganz links mhm. bist du aber auch immer äh, an der also äh, bist du immer ganz links vom Tor aus ausgesehen oder Bank eigentlich immer eigentlich immer Bankseite. Ich muss
1: gerade überlegen, ob wir überhaupt, <lacht> ja, eigentlich laufe ich immer Bankseite.
0: Ja, aber ich laufe zum Beispiel immer bei den Zuschauern. Nee, da
1: mag ich, da passe ich, ich mich auch nicht ein. Ich, ich passe auch immer auf der Bankseite.
0: Ja, ich bin, ich, ich habe das von meinem hier, Dennis Bekemeier, war ja mein Vorgänger sozusagen. Ich habe auch seine Nummer übernommen. Mein größter Stolz an der Stelle, <lacht> ähm, äh, von ihm habe ich das irgendwie übernommen. Ich weiß nicht, ich finde das immer cool, weil ich laufe mich auch unfassbar ungern warm und dann quatsche ich immer lieber erst, weil ich auch mal so hypernervös bin. Vor was ich Spiel. vor allem
1: hasse beim Warmlaufen ist, wenn man sich so in der Reihe warm la laufen muss. Echt? Oh, das machen ja alle mittlerweile. Früher haben das nicht viele gemacht. Da hat jeder sich, hat jeder sich selber eingelaufen. Jeder braucht ja irgendwie auch was anderes, ne? Mhm. Und dieses in der Reihe einlaufen und jeder macht das Gleiche. Oh.
0: Also bei Hallen 4 macht das, das ist auch geil, die laufen sich gar nicht warm. Das, also die kommen auf, auf also so
1: Hallen 4. Ach, Hallen 4. Da bin ich auch, ich bin ja größter Die müssen ja Support bestimmt haben. aber auch Sonntagmorgens um 9 spielen. Da ist es auch ein bisschen schwierig mit den ja, wahrscheinlich. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Also die laufen sich schon irgendwie so ein bisschen warm, aber äh, das ist so geil, weil dann irgendwie so 11 Uhr ist dann Anpfiff und um oh. so kurz vor 11 kommen, kommen die dann raus. Ey, ich dachte immer, so, meine Knochen würden sterben, würden sterben. Es gab
1: übrigens früher, äh, um nochmal irgendwie auf ganz früher zu kommen, mal einen Verein in Würzburg, der Frauenhandball gespielt hat, der hat Anwurfzeit Sonntagmorgens um elf gehabt in der ersten Bundesliga.
0: Das ist Wettbewerbsverzug. Ja. Genauso wie in Gehlenbeck. Gehlenbeck 1, ne? Spielen wie Bezirksliga oder so, oder Landesliga. Ey, da musst du ohne Hartz zocken. Das Geht ist ja auch gar Kacke. nicht. Ey, also wenn ich
1: weiß eigentlich, dass ich ohne Harz spielen muss, dann fahre ich nicht mit.
0: Ey ohne Witz, das ist wie Wettbewerbsverzug. Ich glaube doch, also die, die sind nicht schlecht so, ne? Also wir hören sowieso nicht so viele Lübecker zu, von daher kann ich sowieso sagen, was ich will. Ähm, ja, aber die, das ist absoluter Wettbewerbsverzug da. Aber naja, ähm, ich habe mhm. dich ja beobachtet. Oh Gott. Ähm, beim Spiel Halen gegen Lade. Das unser da einziges
1: Saisonspiel bisher. Echt, war das euer einziges mhm.
0: Saisonspiel? Ihr wir habt hatten ja
1: erstmal drei Wochen Pause. Okay. Weil schon zwei, die ersten zwei Spiele ausgefallen waren und dann noch Herbstferien dazu kamen, mhm. glaube ich. Also ja, die anderen haben Anfang Oktober angefangen und wir haben am 24. Oktober unser erstes Spiel
0: gehabt. Ja, aber ich äh, will es nur noch mal erwähnen, du musst da gar nicht drauf eingehen. Aber äh, <lacht> den, der ein oder anderen 18-Jährigen bist du da schon noch mal irgendwie so weggelaufen. Das, äh,
1: das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Also das weckt auch meinen Ehrgeiz, ne? Das muss ich auch mal dazu. Ja, ja doch, da. Also ich finde es auch manchmal cooler, nach hinten einen Ball abzulaufen, als vorne ein Tor zu
0: machen. Obwohl, das finde ich auch. das macht also,
1: Du als Torwart findest das auch, ne?
0: Ja, genau. Nein, ja. nein, 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 nein. Aber ich springe manchmal auch hinter so Bällen hinterher, wo ich so denke, krieg, okay, kriegst du offensichtlich nicht. So, weil ich irgendwie, weiß nicht, wie so der Einsatz so. Das ist ja auch nochmal so ein Zeichen an so eine Mannschaft, weißt du? Wenn du dich richtig reinhaust, so, keine Ahnung, du läufst hinter einem Ball her oder springst in einem Ball her, den du eigentlich gar nicht mehr kriegen kannst, das ist ja auch nochmal irgendwie so ein Zeichen. Weißt du, so andere ja, Mannschaft, ja, dass ja. so, boah, ich hab Bock, Und ich bin da. Und in der Szene,
1: die du meinst, glaube ich, die du im Kopf hast, habe ich den Fehlpass selber auch noch gespielt. Das
0: weiß ich nicht Stimmt, ich noch so. den Und wollte dann, ich echt gar nicht erwähnen. ich dachte, Ach so, also,
1: gut, dann so. aber das war der, ja, aber dann, wer den Fehlpass spielt, ist erster zurück, ne?
0: Ja, das ist, äh, so war das früher auch ey, ey, das Fall. ist alte, aber ja. aus meiner Sicht auch noch äh, aktuelle Schule. So sieht das aus. So ist das. <lacht> ey, äh, Annika, ey, Wahnsinn. Glückwunsch zu so einer großartigen Karriere. Dankeschön. Wirklich, ähm, nicht schlecht. Ich habe nicht schlecht gestaunt, weil ich äh, habe äh, wirklich, als nach diesem Spiel, da war schon so, das war das Wochenende, wo ich die Idee hatte mit dem Podcast. Mhm. Und ähm, da habe ich mich mit Heiko Breuer da unterhalten so und hatte schon, da standen wir ja vor der vor der Halle, mhm. weißt du noch? Ja, Sie hat ja. mich übrigens nicht erkannt. Mhm. Ähm, das war auch, da habe ich auch sehr, sehr, weiterhin sehr beleidigt, aber whatever, äh, shame on you. Äh, Meine ganzen
1: Mannschaftskameradinnen hätten die wahrscheinlich, <lacht> nein. Ist nein, 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 eher nein. dein Alter als <lacht> ich. Ja,
0: aber äh, jetzt ähm, hat es mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, danke, dass du der erste weibliche Gast warst auch hier.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, es
0: ja. Ähm, hat sich ja so ein bisschen wie, nicht, dass ich wüsste, wie das ist, aber wie, ein bisschen wie so ein Tinder-Date angefühlt, ne? Also oh weiß du, man weiß nicht, was auf ich einen zukommt. Auch
1: das stimmt, ja, das stimmt. Also sowas macht man ja auch nicht ähm, alle Tage. Ja, stimmt, das aber also sowas hat man auch früher
0: nicht. Ich würde Mann. mal sagen, äh, das war ein großer Erfolg. Ähm, <lacht> ja, Leute, ey, vielen Dank, äh, dass ihr das Ding hier so weiter so supportet. Ach, ich habe übrigens
1: noch was für dich. Ich hab dir noch, noch was mitgebracht. Jetzt kommt's. Ja, ähm, ich dachte, das wäre, das könnte man doch auch mal schön anfangen als Tradition oder vielleicht als Bestechung, falls du mir jetzt auch irgendein äh, Versprechen abgerungen hättest, was ich nicht einhalten könnte. Ja, okay, könnte, jetzt. Wie, ich habe hier mal so ein paar Pins mitgebracht von den Länderspielen, Alter. die man sich immer so, die hat man sich dann immer bei der, Über, bei der Begrüßung yeah. so übergeben. Ne? Und ähm, habe ich dir mal so ein paar mitgebracht, wenn du Scheiße. Und, ähm, vielleicht machen sich die anderen ja auch Gedanken, die nach mir kommen, ob sie sich, ob sie irgendwas
0: mitbringen könnten. Rückwirkend, übrigens auch an die beiden Pappnasen, mit denen ich hier <lacht> mich vorher unterhalten habe. <lacht> äh, jetzt, ich danke ey, großartig. Ohne Witz, die kriegen den Ehrenplatz. Ohne Spaß. <lacht> ich schicke davon äh, ein Foto, mache ich auf Instagram, äh, poste das da auf jeden Fall. Äh, vielen lieben Dank an der Stelle. Sehr gerne. Ich, äh, da freue ich mich wirklich. Äh, ja, Leute, ihr habt das so gewollt. Im Dezember gibt es den Podcast jede Woche, sonst ja eigentlich 14-tägig. Äh, das heißt für die äh, Hohlbirnen unter euch, nächste Woche, <lacht> 7.12.00 Uhr. Uhr ähm, geht die oder 0.01 äh, geht die neue Folge dann von Frei vor äh, online. Ähm, mein Gast wird da jetzt bei Tilking sein. Äh, der bringt aus meiner Sicht eine unfassbare Geschichte mit. Äh, die unfassbar ermutigend irgendwie auch auf, auf seine Art ist. Jesper, ja bis zur A-Jugend irgendwie völlig unter dem Radar gewesen, äh, hat immer nur in zweiten Mannschaften gespielt, hat sich dann aber extrem stark ähm, entwickelt, war dann in der A-Jugend von Nordhämmern auch ähm, sehr, sehr äh, erfolgreich und beim N Nettelstedt 2 und hat sich da eigentlich so zu dem, aus meiner Sicht, besten Kreisläufer so in der Landes- und Verbandsliga-Ebene gemacht und bekommt dann mit 18 Jahren die Diagnose Krebs ähm, und kleiner Spoiler, äh, ich glaube, jetzt knapp drei Jahre später spielt der Mann äh, in der dritten Liga. Absoluter äh, Wahnsinn. Respekt. Darüber werden wir sprechen. Da freue ich mich äh, riesig drauf. Äh, ja, thank you for your support, ey. Äh, wenn ihr Bock habt äh, und meine Stimme euch nicht zu sehr auf den Sack geht, ich war im Überlandflieger-Podcast zu Gast, äh, habe mit Dougie S., Dagmar Doug Selle. <lacht> eine <lacht> äh, äh, ne Runde gequatscht, es ging irgendwie um den Podcast, es ging so ein bisschen, jetzt also ein bisschen blöd, an um mein Leben, so meinen Werdegang vielleicht, äh, auch beruflicher Natur. Äh, Finde ich auch ein sehr cooles Format, weil ähm, es sehr, sehr auch da sehr ermutigend ist für alle die, die vielleicht gerade vor der Entscheidung stehen, was sie so nach der Schulzeit machen wollen und ob Minden jetzt vielleicht der Place to be ist aktuell oder ob es dann doch irgendwie in die große, weite Welt hinausgeht. Äh, da hilft äh, der unheimlich und gibt irgendwie ganz, ganz viel Input. Ja, Annika, ey. Vielen Dank an der Stelle. Ich noch muss mal. noch ganz
1: schnell, darf ich einmal noch meine Kinder grüßen. Oh na klar. Liebe Grüße an mir und Jesper. Ja,
0: äh, Jesper hatte Jesper. auch Geburtstag.
1: Jesper, hatte Geburtstag, ja.
0: Ist dann schon ein bisschen verjährt, wenn die Folge rauskommt, ne? Ja, also wir das nehmen auf, wie gesagt Spaß. Dienstag. Äh, welcher ist heute? Ah, 24. November. Aber Happy Birthday, Bro. <lacht> Sagt man so cool, ja. oder? Naja, ja, Leute, ich darf sowas nicht sagen. Du also, darf ich, was nein, nicht sagen?
1: Darf so, ich darf auch solche äh, Teenager-Worte nicht benutzen.
0: Ah, okay, Muss
1: okay. ich mich manchmal ein bisschen beherrschen. Also äh, Ed Jesper ja.
0: und äh, Mia. Mia, ihr habt eine verdammt coole Mom. <lacht> also Leute, bleibt sportlich. Wir hören uns. Tschüss. Ciao,
1: ciao.